0: 二月二十八日，每日灵修，天上真正的产业。经文：知道自己有更美、更长存的家业。希伯来书十章三十四节。立居在世的产业，有如过眼云烟，都会过去；但上帝应许的天上产业，必永远长存。因着我们心眼被开启，我们确知天上有一份产业为我存留。有人说：“一鸟在手剩余二鸟在林。”天堂的应许对一般人而言，或许过于虚无渺茫，但我们确信，我们不仅有来生的盼望，也有今生的福分。我们不只听说有这等事情，更是内心有这样的确据与把握。想到生命彼岸有更美好的家乡，岂不让我们更加看淡今生身外之物的损失？我们的钱财会被偷被抢，但天上的财宝却是安全的，因为主活着，他在天上已为我们预备地方。因着更美之约，我们盼望一个更美的家乡、更好的产业在天上。所以，让我们欢欣高唱：主啊，我要歌颂你的名到永远。是不真信心的支票部。每日读经，耶利米书四十到四十二章，以十玛利综合征和约翰南综合征。虽然耶路撒冷已经陷落，犹大国已经彻底沦为巴比伦的一个下属行政区，但是发生在犹大土地上令人瞠目结舌的事情却尚未终止。可怕的战争和国家的灭亡没有能够唤醒这群犹大百姓心中对于上帝的敬畏和信靠，也没有能够激发他们的悔改。相反的，所有这些事情更加加剧了他们生命中最的彰显，恐惧、愤怒、仇恨交织在一起。耶利米书四十到四十二章的剧情堪比《权力的游戏》，其中充满了叛乱与仇恨、骄傲与恐惧。特别是在一场宴会中所发生的出人意料的屠杀，经文使我们看见，原来人心可以如此之坏。四十章一开始，经文继续上一章的内容。耶利米蒙受巴比伦军护卫长的恩待，把他从被辱之人中释放。巴比伦惧怕耶利米，因为他奉上帝之名所发的预言都一一应验。因此，与其说是释放，不如说是送走了耶利米。与此同时，犹大已经沦为巴比伦的一个省。巴比伦王设立基大利作为犹大帝的省长，管理一切没有被掳到巴比伦的犹大人。耶利米此时选择回到基大利那里。虽然这群留下来的犹大人按照耶利米书二十四章的形容是极坏的无花果，但耶利米仍然爱他们，回到他们当中服侍他们。另外，在贝鲁的以色列民中，以西结于主前五百九十七年被鲁到巴比伦，但以里于主前六百零五年被鲁到巴比伦。他们都在贝鲁之地服侍以色列民。基大利是一位忠心的省长，他一直按照耶利米的教导来治理犹大地，服侍巴比伦人，并在犹大安然居住。此时的犹大虽然亡国，但如果他们安心生活，全心全意归向耶和华，等待上帝的救恩。二十九章四到十四节，上帝应许他们，他们还有指望。然而这时，一位自以为爱国的叛徒出现了，他名叫以实玛利。犹大百姓一向以上帝的子民自称，他们将这种属天的自豪与优越感和属地的民族身份紧紧地捆绑在一起，以身为一个自由的以色列人而感到自豪。如今犹大向巴比伦投降，有一群犹大百姓无法接受这个事实。不仅如此，以斯玛利是大卫子孙以利沙玛的后代。按理来说，即使西底加贝鲁犹大帝的管辖权应该仍然落在大卫家中。这或许是以斯玛利谋权篡位的第二个原因：世俗且空洞的民族自豪感与个人的嫉妒和贪婪交织在一起。伊什玛丽四处寻找其他第三势力，最终他和亚门人走到了一起。在亚门王的授意下，伊什玛丽暗中召集人马，他们假装友好的接近基大利，并且与他一起吃饭，然后在宴席中突然发难，不仅杀死了基大利。而且杀死了宴会上全部宾客，而这才仅仅只是一个开头。接着，以斯玛利杀死了七十个前去耶和华殿的犹大人，留下十个为要找到他们藏食物的地方。以斯玛利的行为绑架犹大省去投奔亚门人，在经历亡国的厄运之后，血腥的屠杀仍然笼罩着犹大帝。这时候，约哈南出现了。他展现了非凡的勇气，拯救全体百姓脱离以实玛丽之手，然后成为犹大帝的新领袖。本以为终于可以拨云见日，然而以拯救者身份出现的约哈南却没有真正拯救犹大人。他们去询问耶利米，接下来应该如何行？四十二章一到六节。耶利米求问上帝，耶和华上帝让他们等候十天来省察内心，然后赐给他们一个回答。这个回答包括三部分：第一部分是一个应许，上帝应许他们，如果他们留在犹大地，上帝就会建立他们、栽植他们（四十二章七到十二节）。第二部分是一个警告，上帝警告他们不要试图逃往第三国去投奔别国的势力。第三部分是一个揭露。上帝借着耶利米来揭露约翰南一个阴谋。他公开宣告说，他们虽然表面上是来谦卑寻求上帝的教导，但其实心中已经定义要出逃犹大帝前往埃及。其实上帝已经知道巴比伦王会进攻埃及，惩罚那地。这是最终发生在主前五百六十八年，也就是耶路撒冷陷落十八年之后。今天的灵修，我们要来思考两种病症。第一种是以什马利综合征，这种综合征的表现是在那种心中将属地的族群认同无限高举，远超过属天的族群认同。世俗政治常常迷惑我们，使我们为了我究竟是某国人的族群理念而活，用各样相关的文化概念捆绑我们，定义我们。似乎，如果我们在我究竟是哪一国人的问题上不够严谨，就是被祖忘中，又或是将爱国与道德联系在一起，似乎只要稍有不慎，就是在犯罪。伊斯玛利综合征体现出一个狂妄的爱国者所能做出的一切事情，这种疯狂可以让一个人失去理智，甚至随意杀人。事实上，对于以色列民而言，也同样对于今天的基督徒而言，我们真正的族群认同是在于我们是天国的子民，那才是我们终极的民族身份。第二种是约翰南综合征。这种综合征的表现是一个人往往心中已经有了自己依靠血去所做的决定，却要假装虔诚的来询问先知。在今天的处境中，可能表现为去询问一些属灵领袖，然后期待得到一个与他们内心契合的答案，好让他们可以假借上帝之名去安心做他们心中想做的事。如果没有找到这个称心的答案，他们不会选择顺服，而是会选择换一个人继续询问。和以斯玛利综合征比起来，约哈南综合征更为普遍。它存在于我们每一个人心中，本质是我们的血气和仁义与上帝神圣旨意之间的交战。反思与祷告，第一。地上族群认同的身份是否曾经在你心中无限高举，甚至超过了天上子民的身份？在教会中，特别是对于那些多民族的教会而言，这种以斯玛利综合征会在哪些方面表现出来？事实上，这无处不在。我常听见一些教会争论所用的文字字体，争论所使用的语言，甚至因为口音问题而彼此排斥。所有这些其实都是以实玛利综合征的表现，在一些独裁地区，则是会出现对于教会权柄的争认。以实玛利综合征的信徒常常将上帝的百姓绑架于某一个看似强大的属地政权之下，但其实背后的本质是人心的恐惧、软弱和贪婪。求助帮助我们在这方面有更多省察。第二，约翰兰综合症是否存在于你的生命中？你觉得违背自己内心的情欲而顺服上帝的旨意，最大的困难是什么？亲爱的天父，求你怜悯我们，因为很多时候我们都是按照我们自己的聪明来做各样决定，我们伪装自己心中的顽固、假装来寻求你。但其实我们的心仍然为自己而活，而不是依从你的引导而活。主啊，求你使我单单以你的国度为念，也单单顺服你的带领。求你拯救我的心，使我借着基督的福音而进入那真正的自由中，使我不断认识我属天的身份，以至于各样属地的身份不会成为我的夸耀。求你使我不断效法基督。跟随他的脚中，以至于世上各样的引诱不能偏离我的心。如此仰望祷告，侍奉我主耶稣基督的名求，阿门。以上读经分享与祷告，来自杨文浩传道。